0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, dia 6 Gaian do calendário Decáter e dia 24 de junho do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E o assunto de hoje é o Telescópio Hubble. Speed Notícias. No dia 16 de junho, o Telescópio Espacial Hubble sofreu uma pane em um de, em um de seus computadores. Não sei se vocês viram as notícias né, na última semana, mas, bom, isso aí ocorreu. E com isso, as visualizações astronômicas foram interrompidas. É, o problema é que o computador que controla esses instrumentos parou de funcionar no domingo, dia 13, no final da tarde, lá nos Estados Unidos. E na segunda-feira, 14, a equipe re tentou né, reiniciar o computador, mas o problema permaneceu. As primeiras, primeiras investigações indicam de, é, que o problema estaria em um dos módulos de memória que estaria danificado. A equipe, então, é, está investigando se houve alguma deterioração em um dos módulos de memória que causou apanha. Sim, né? E os testes incluem a mudança para um dos vários módulos de backup por um dia, para que o computador possa funcionar e checar se o problema foi resolvido. É, haverá, então, reinicialização de todos os instrumentos científicos para a retomada do telescópio às operações normais. Mas, houve um problema, né? Essa tentativa de mudar para um o módulo de memória também falhou. Embora ele tenha essa unidade de backup... Se o backup falhar, a vida útil do Hubble estará encerrada, né? então mais testes eles serão feitos para verificar se ele vai voltar. Mas de vez em quando o telescópio Hubble sofre algum tipo de falha e é necessário que haja manutenções. Por exemplo, houveram manutenções em 2009, que foi uma das grandes manutenções que ocorreram no, no telescópio, mas ocorreram também outras vezes, como por exemplo em, em 2002, em 97, 99 e né? A última delas foi mesmo essa de 2009, como eu mencionei. Nessa última manutenção de 2009, foram, é, ocorreram manutenções nessa unidade de backup que está em manutenção agora, mas nessa manutenção foram realizadas somente substituições de componentes. Essa unidade é chamada de SICIDH, que é a sigla para Science Instrument Command and Data Handling, e todos os dados científicos passam por essa unidade antes que possam ser enviados para a Terra. Por, por enquanto, as câmeras e os outros instrumentos estão no que eles chamam de modo de segurança. E esse modo de segurança, ela interrompe temporariamente as observações e orienta os painéis solares do robô em direção ao sol para garantir que ele tenha energia, né? E o satélite permanece em modo seguro até que o controle de solo conserte o problema. Ele foi lançado em 1990, mais precisamente em 24 de abril de 1990 e está mostrando cada vez mais sinais de envelhecimento. Apesar de uma série de reparos e atualizações feitos por astronautas em caminhadas espaciais durante a era do ônibus espacial né, da NASA, o primeiro computador instalado no Hubble foi o DF-224, que é o computador feito para uso em missões espaciais na década de 80. Como acontece com muitos computadores espaciais, né, o projeto é muito redundante, uma vez que a manutenção no espaço é quase impossível, né, como vocês podem saber. A configuração desse, desse computador, ele continha três CPUs, uma ativa e duas sobressalentes. A memória principal consistia em seis unidades de memória, cada uma com oito mil palavras de 24 bits, é, e foi feita de memória de fio folhado, que dava a capacidade de eles serem programados via hardware. Ele se parece com grandes slots que são encaixados na máquina, como as memórias de hoje em dia só que muito maiores, e com os componentes amostras, os fios, né, os, é, os resistores, todos amostra, né, e bem maiores. Ele também possuía quatro módulos de memória que podem ser ligados ao mesmo tempo, resultaria o um máximo de 32 mil palavras de memória disponível, e o clock desse processador era de incríveis 1.25 MHz. Alguns anos depois, a capacidade desse computador foi aumentada com o processador 386, que foi inserido na primeira missão, em 1993. Depois, em alguns anos depois, né, em 1999, o DF-224 foi finalmente substituído por um computador mais avançado para a época, usando agora o Intel i486 de 25 MHz e muito mais armazenamento. Ele agora operava 20 vezes mais rápido e com 2 MB de RAM, o que economizou dinheiro, permitindo o uso de linguagem de programação moderna para época, né? E até onde, até onde eu encontrei esse computador que está sendo usado até hoje, galera? É, deixa aí o seu comentário na postagem se você encontrar alguma notícia sobre a troca desse processador em algumas das outras missões, né? Mas até onde eu vi, na última missão de 2009, ele não havia sido trocado. Né? Ele foi só feito alguma manutenção lá no SICDH. Então, até hoje, ele continua com esse processador Intel 486 de 25 MHz, galera, o que deixa pra gente assim essa sensação de como é incrível, né, pensar que o Hubble, que é um, um uma máquina que é muito usada hoje em dia para observações espaciais, continua com um computador numa peça tão antiga para os padrões atuais, né? É, lembrando, né, que os ônibus espaciais foram aposentados pela NASA em 2008. Então a gente pode esquecer manutenção no SICDH que agora está com a falha, né? Como falei anteriormente, o Hubble foi lançado, o Telescópio Espacial Hubble foi lançado em 1990 a bordo do ônibus espacial Discovery. Bom, o Hubble é um satélite espacial não tripulado que transporta um grande telescópio para a luz visível e infravermelha. Ele foi, o telescópio foi a primeira missão da NASA pertencente ao programa dos grandes observatórios espaciais que consiste numa uma família de quatro observatórios orbitais, cada um observando o universo num comprimento diferente de onda. A luz visível, raios gama, raios x e infravermelho, como o caso do Hubble. Pela primeira vez, se tornou possível ver e estudar com muito mais detalhes estruturas do universo, que até então era desconhecida pelos cientistas, ou pouco observadas, né? Ele foi imaginado na década de 40 e depois foi projetado e construído nos anos 70 e 80 e finalmente entrou em funcionamento nos anos 90, tá? O Telescópio Espaço Hubble recebeu esse nome em homenagem a Edwin Powell Hubble, que revolucionou a astronomia ao identificar que a velocidade de afastamento das galáxias é proporcional à sua distância. E os aspectos e imagens de alta resolução fornecidos pelo Hubble têm sido muito úteis para estabelecer a prevalência de buracos negros no núcleo das galáxias próximas, por exemplo, uma das tarefas, né, uma das dos legados que o Hubble deixa pra gente. Ele também capturou a colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com Júpiter em 1994, e essa captura aconteceu apenas alguns meses após a sua manutenção, né, que restaurou o desempenho do óptico, né, do Hubble, para ele poder capturar melhor os os eventos, né? Outras grandes descobertas Feitas usando seus dados, incluem evidência da presença de planetas extrasolares em torno de estrelas como o Sol, por exemplo, e as contrapartidas ópticas das misteriosas explosões de raios gama. O robo também tem sido usado para estudar os objetos nos confins do nosso sistema solar, incluindo os planetas anões como Plutão e Eris. Outro legado do robo são as imagens produzidas pelas câmeras de espaço profundo e ultra profundo criando imagens das mais distantes regiões do céu obtidas no comprimento de onda ultravioleta e infravermelho. Além, é claro, da popularização da ciência. Né? Quem aqui, entre nós, né, não se viu um abismado com as imagens capturadas pelo Hubble, né, mesmo? E, bom, eu como um adorador de todas as ciências, né, adoro observar imagens do espaço, então o Hubble trouxe uma grande felicidade né, para mim. Bom, a NASA planeja também lançar o sucessor do robo, o telescópio espacial James Webb, em novembro. E este observatório estará muito longe da Terra, em torno de 1,5 milhão de quilômetros de distância em uma órbita solar. O lançamento ocorrerá na Guiana Francesa usando o foguete europeu Ariane, que esse lançamento está alguns anos atrasado, né? E além do mais, ele era para ter sido lançado no final de outubro e já foi adiado para novembro. <risos> Bom, pessoal, por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço e lembre-se, nós caímos para aprendermos a nos levantar. E até amanhã, galera. Abraços.